0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales
1: referencias de la porcicultura. Nosotros somos anti-antibióticos, por lo contrario, somos veterinarios y es una herramienta eh, inherente eh, al título de médico veterinario eh, que es fundamental, fundamental no solamente para, para la producción sino para salvar vidas animales, así que bueno, eh, por lo contrario, lo que sí, eh, somos unos eh, fervientes
0: defensores del uso racional. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. Zoetis el líder global en salud animal DSM Nutrición
2: y Salud Animal moldeando el futuro del cuidado de los cerdos BioDevas diseña y produce aditivos únicos para el alimento balanceado que tienen modos de acción endógenos adaptogénicos y epigenéticos provenientes exclusivamente de plantas que son extraídas en nuestro laboratorio y están respaldadas por la ciencia. Ayudamos a los actores de la nutrición y salud animal a producir de manera sostenible y rentable mientras nos mantenemos al día con la reducción de antibióticos y sus desafíos zootécnicos y ambientales. Para saber más, contáctanos en biodevas.com. Bueno, buenas
3: tardes. Eh, eh, para este nuevo capítulo de entrevistas eh, de CERCAC, eh, estamos con una alegría inmensa para mí, estar con Alejandro Sorasi, eh, colega y docente universitario, digamos, eh, que particularmente a mí me cautiva muchísimo sus trabajos y, y que tiene un abordaje muy, muy didáctico, digamos. De, de la temática y siempre logra llegar muy bien al público. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale, Javier, Fagostanas,
1: eh, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder participar en este tipo de, de actividad y, y de charlar, y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan mutuamente. Conozco también de tu, de tu formación y, y de tu trayectoria universitaria, así que
2: un gusto, de verdad.
1: Bueno,
3: muchas gracias. Alejandro, bueno, para conocer un poco y para la gente que por ahí que es de otros países y que no te conoce, que, ¿cómo fue que, que llegaste a ser veterinario? ¿Cómo es eh, un poco tu historia de vida, digamos? ¿Y cómo es que pudiste llegar a, a ser lo que sos hoy profesionalmente, digamos, en, en, y vinculado a la industria porcina?
1: Bueno, eh, la historia... Es un poco larga,
3: pero voy a tratar de, de resumirla.
1: Larga por los años que uno ya tiene, ¿no? Eh, en realidad, eh, yo soy nacido en la provincia de Buenos Aires, de San Martín. Eh, en realidad nací y al otro día estaba en Las Flores. Por lo tanto, yo, yo me siento de un pueblo de la provincia de Buenos Aires también agropecuario, que es Las Flores, donde mi padre eh, fue el primer dentista, digamos. Así que... Eh, realmente yo en, en Las Flores tengo tengo mi corazón, es como si yo hubiese nacido en ese lugar, eh, porque al otro día, de, 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 digamos, de, de haber parido a mi madre en Buenos Aires, me llevaron para Las Flores. Así que ese es mi lugar, donde realicé toda, digamos, toda mi, eh, mi pasaje eh, que sería infantil y, y, y la escuela primaria y secundaria. Eh, así que bueno, tengo un corazón y un enorme recuerdo allí. Y como ámbito agropecuario, todos mis amigos, todos mis compañeros tenían una relación directa o indirecta con el campo, así que bueno, eh, mi gusto por la, la veterinaria nace en las flores, digo, sí. justamente ese, ese contagio, esos fines de semana en los campos eh, ayudando a trabajar y, y compartiendo algunas otras actividades que nos gusta, que me gusta todavía mucho, como con la pesca o la caza, digamos, en, eso, en esos lugares uno, uno iba mezclando y mechando la actividad agropecuaria con algunos de los hobbies, y bueno, fue, fue así como, eh, en cierta manera, se, se radicó en mí esa, esa semillita por el estudio de medicina veterinaria. Eh, fui a Buenos Aires, eh, no me pude adaptar demasiado a, a Buenos Aires, me gustaba, me gustaba mucho el, el pueblo, la ciudad, y elegí volverme rápidamente a, a Tandil, eh, donde justamente estaba la Facultad Veterinaria, que era una Facultad de Veterinaria Nueva, eh, donde realmente me, me radiqué en el en el año 81, en eh, el año 81, 1981, y realicé todos mis estudios de, de veterinaria, ¿no? una facultad a la, cual, a la cual quiero, a la cual amo, eh, la que me dio mi formación y la que me permitió, en cierta manera, eh, salir exterior, al exterior, como así también el honor de haber sido decano de la facultad. Así que, justamente, es una facultad. Eh, a la cual sigo perteneciendo y, y bueno, uh, quiero mucho. Eh, como te decía, en el año 81 me voy a, a Tandil, eh, empiezo a cursar mis estudios de veterinaria y entre el año 81-82 eh, entro como ayudante alumno, en ese momento, eh, rentado, ya que había ganado un concurso en anatomía y eh, a poquito de andar, eh, a mí me gustaba mucho la farmacología, así que cuando terminé de cursar la farmacología, que eh, me fue muy bien entré como, como ayudante el doctor Recalde, Jorge Recalde titular de la Facultad Veterinaria de La Plata en ese momento me invita a, a trabajar con él en Tandil él, él, él venía a Tandil, era de La Plata pero venía tenía cargo de su cátedra eh, y como yo otros otras personas en ese caso el doctor Lanuce también eh, empezamos a trabajar en el área de farmacología y a, me sale una beca, una beca de CONICET, en ese momento daba CONICET becas de iniciación a la investigación y bueno, comienzo a trabajar en la investigación científica. Me recibo, eh, continúo en CONICET pidiendo una beca de perfeccionamiento eh, y, y bien empiezo la beca de perfeccionamiento. De perfeccionamiento me invita el doctor Recalde a realizar un doctorado en farmacología para el cual me traslado a La Plata y eh, obtengo, eh, después de cuatro años de, de, de trabajo en, en el área de farmacología, mi primer doctorado en ciencias veterinarias que me lo otorga la, la, la Universidad Nacional de La Plata porque todavía en Tandil no se había desarrollado el doctorado. Tal lo tiene. Eh, por lo tanto, puedo decir que hice toda la todos los pasos que en ese momento con ISET eh, exigía: beca iniciación, beca perfeccionamiento, eh, voy a concurso de beca externa, me sale de beca externa, a mí me gustaba mucho eh, trabajar con un profesional en Francia, que era el doctor Delatour, en el cual uno lo, lo leía en muchos papers, en muchos libros, tiene un equipo muy muy importante, le escribo, le solicito la posibilidad de poder ir a trabajar con él, y me dijo, bueno, siempre y cuando consigas tú tus fondos, tenés el lugar de trabajo. Aquí. Y bueno, y es así como con me, me, me financia mi beca externa y voy a, a Francia a hacer eh, lo que sería mi, mi PhD. Eh, en Francia estoy cuatro años y medio, así que termino mi segundo doctorado, mi segundo PhD, como lo quieras llamar. Eh, vuelvo a Argentina. El, el doctorado lo hago en, en, también en farmacotoxicología, pero con una orientación muy fuerte en el metabolismo, el metabolismo comparado, donde ahí estudio eh, no solamente los bovinos, eh, el perro, el gato, sino el cerdo, digamos entró ahí a eh, entrar digamos, dentro de mi, de mi inquietud de trabajo el cerdo. Vuelvo a Tandil, eh, cuando vuelvo a Tandil comienzo a formar mi, mi equipo de, de, de investigación, pero a poco de andar eh, tengo la propuesta de, de ser decano y en una necesidad, yo siempre digo, eh, ni política, ni, sino una, una necesidad casi espiritual, entre comillas se lo pueden llamar, me sentí en la obligación de devolverle a mi, a mi querida facultad la posibilidad que me había dado de salir, eh, de invertir un poco de eh, mi actividad en el exterior, tratar de traducirla, bajar la tierra, adaptarla a la situación argentina, y es como así que me dedico eh, un tiempo a la actividad, eh, digamos, de gestión, siempre compartida con la actividad académica porque es mi pasión, eh, y tengo el honor de ser decano de, de, de la Facultad de veterinaria Paralelamente sigo trabajando con, con mi grupo de eh, investigación, y a pocos años de, 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 de estar en Argentina, en ese momento eh, el JITEP eh, había comenzado a trabajar, y muy fuerte, y recuerdo que tengo la visita de, del señor Echechuri, eh, fallecido, eh, Guillermo Chachuri, eh, que comenzaba a desarrollar su, su granja eh, productiva aquí en Tandil, conocida hoy como Granja del Reencuentro. Y era una persona muy inquieta, una persona creo que con una visión muy amplia, no solamente de la actividad porcina, sino de, de la actividad productiva y de gestión, me propone eh, trabajar en cerdo. Me dice, tu grupo tiene que dedicarse a la actividad porcina. Eh, en ese momento, el responsable de la granja que recién entraba era Fabián Amanto, que hoy digamos forma parte del equipo de investigación. Y bueno, y es así como el cerdo aparece en mi vida, digamos. ¿no? Y a partir de ese momento, hasta el día de hoy, ha sido nuestra, nuestra especie experimental, la cual hemos tratado en cierta manera de dar la vuelta, ¿no? buscándole eh, alternativas. Como mi formación de base ha sido siempre la farmacología, la farmacología, toxicología orientada hacia el metabolismo, eso me, me permitió o nos permitió como equipo poder eh, bucear, digamos, en diferentes en diferentes puntos que eh, la investigación eh, porcícula necesitaba. Eh, nosotros siempre nos basamos en un, en un espíritu de investigación que era de no proponer nosotros lo que nos parecía importante como investiga de, como investigación, en este caso dedicada al cerdo, sino que escuchar las voces del terreno en cuanto a las necesidades productivas que ameritaban eh, un estudio más profundo o la investigación científica. Y en base a eso comenzamos a, a trabajar con una línea de investigación eh, bastante amplia que te permite eh, diversificar bastante como es el uso racional de antibióticos como producción de pocina, que ha sido nuestra línea de base, y eh, como ustedes bien saben, eh, hoy con el tema de la resistencia, la RAM, que, que tiene un impacto en salud pública enorme, eh, nos derivamos, eh, sin, sin dejar la línea de base, derivamos también a el uso de alternativas a los antibióticos. Y en ese marco de uso de alternativas a los antibióticos pasamos desde de, eh, la placenta, estudiamos la placenta como, como, como órgano transitorio muy importante, eh, hasta... Eh, profundizar muy fuertemente en lo que son alternativas al uso natural, alternativas naturales al uso de antibiótico y la salud intestinal. digamos. ¿no? Eh, esto podría decir que fue de la mano de una revolución eh, desde el punto de vista científico en lo que es eh, el estudio del intestino, no solamente en humana, sino en veterinaria. Digamos. El, el intestino durante años se, pesa, se pensó que cumplía con funciones destinadas casi pura y exclusivamente a la nutrición. pero hoy sabemos que juega un rol sistémico enorme, eh, bueno, el cual eh, para lo que hacemos investigación es realmente apasionante. Bueno, esa es un poco la, 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 la trayectoria. ¿no? Y en ese marco eh, comenzamos a forma, formar recursos humanos eh, y a desarrollar un amplio número de publicaciones. Tenemos más de, de 110 publicaciones en la temática, 8 publicaciones. Eh, Doctorados, digamos, que pasaron por el área, y hoy eh, tenemos un grupo de seis personas que eh, algunos quedaron, digamos, otras se formaron y fueron a otras áreas. Creo que es un poco también la misión, como, como docente e investigador de la facultad, de formar recursos humanos para que justamente puedan volcarse en otra área o potenciar otras áreas. Eh, seguimos trabajando en la misma línea, así que. Eh, muy contento y como siempre digo somos unos, unos privilegiados de poder trabajar en algo que, que nos apasiona como es la investigación científica, la docencia así que bueno, ese es un poco a, a manera de resumen eh, un poco la, 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 la trayectoria de tantos años
3: Alejandro, y en relación un poco a tus investigaciones y a esta multiplicidad de publicaciones científicas, doctorados, digamos eh, si vos me tuvieras que contar o resaltar, digamos, eh, resultados digamos que vos creés que están cambiando de alguna manera al colega, que, que están generando una información que logra que el colega eh, pueda trabajar mejor o que la producción porcina sea mejor, justamente, ¿qué que me, me podrías destacar, digamos? Está muy buena la pregunta. Eh, y, y la respuesta es, es un poco abarcativa también, ¿no?
1: Porque nosotros comenzando a trabajar con el uso racional de antibióticos una de las cosas que veíamos como, como irracional que a pesar de, de los trabajos no, nos falta seguir profundizando de compensar también al, al productor al colega que lamentablemente tiene una digamos una, una trayectoria casi rutinaria de uso de antibióticos era comenzar a impartir eh, y demostrar con investigaciones científicas que el uso profiláctico de antibióticos sobre todo incluido en el alimento sin un diagnóstico, eh, sin una base sólida que permite usar una herramienta tan importante como es el antibiótico. Siempre digo nosotros eh, comenzamos a hablar y hago la, hago la aclaración: nosotros no somos antiantibióticos, por lo contrario, somos veterinarios y es una herramienta eh, inherente eh, al título de médico veterinario eh, que es fundamental, es fundamental no solamente para para la producción, sino para salvar vidas de animales. Así que bueno. Eh, por lo contrario, lo que sí, eh, somos unos eh, fervientes defensores del uso racional. Y el uso profiláctico en el alimento, sin ningún, uh, uh, hay determinación de qué agente causal vamos a, a atacar, bueno, ha sido un poco nuestra bandera y creo que hemos logrado muchos cambios. ¿no? Muchos cambios de la mano también de alguna exigencia global que lleva al productor a tener que ayunarse a, 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 a estas nuevas demandas, ¿no? Y en relación a eso, trabajamos muchísimo en la, la medicación en agua, es decir, pasar de antibióticos del alimento con baja biodisponibilidad, es decir, antibióticos que tienen muy muy pobre absorción, digamos, y por ahí se, lo, se, lo está, se lo utilizaba buscando un efecto sistémico, a tratar de buscar una administración más eh, centrada, digamos, en, la, en el aislamiento, en el la sensibilidad, y en la administración del antibiótico elegido en el agua de bebida, en la cual hemos trabajado mucho en lo que es eh, rango social, eh, solubilidades de antibióticos, eh, preparación, si la, la medicación en agua, o bien a veces es una medicación muy técnica, en lo que uno si, si va y deja el sachet directamente y dice mezclar tantos litros de agua y te vas de va al fracaso, sino que es una medicación mucho más técnica que, que amerita de calibraciones de, de la cantidad de agua que se está consumiendo, de calibraciones del de, eh, flujo de los chupetes de limpieza de las cañerías básicamente de tener una buena, un buen reservorio de solución madre del buen cálculo de la dosis digamos, hemos trabajado muchísimo en esas capacitaciones y también hemos comenzado a trabajar de la mano de lo que hoy se conoce a nivel global y uno lo escucha en diferentes congresos eh, internacionales, que es un poco el devenir del futuro antibiótico mismo la producción porcina, que es el antibiótico inyectable, digamos. Ir a una identificación precoz del animal enfermo, hay diferentes tecnologías hoy para poder identificar, a las cuales algunas estamos trabajando, identificar preco precozmente el animal enfermo y rápidamente tomar una decisión, aislarlo, tratarlo o puntualmente tratarlo con, con el antibiótico para evitar de hacer una terapia en masa, muchas veces sin sentido. Digamos, ¿no? eh, bueno, eso ha sido un poco nuestra... Nuestro trabajo, un trabajo trabajado muchísimo en lo que es la biodisponibilidad de antibióticos y buscar antibióticos que sean disponibles, disponibles, es decir, que lo que damos lleguen concentraciones adecuadas a sangre y eh, de esta manera puedan hacerse sistémicos eh, a diferentes tejidos, en este caso afectados o infectados. Entonces, eh, ese ha sido gran parte de nuestro trabajo primario. Digamos. Y paralelamente, la búsqueda de alternativas alternativas naturales y alternativas de manejo, donde en las alternativas de manejo aparece fuertemente el trabajo de calustrado, digamos. Un muy fuerte trabajo sobre lo que nosotros llamamos manejo fisiológico de calustrado. Eh, porque pensamos que, eh, pensamos, no, estamos convencidos y así lo, lo certifica la investigación científica, eh, no hay nada que pueda evaluar, que pueda, perdón, eh, no evaluar, sino que, no pueda, que pueda impardar a lo que es un, un buen consumo de calostro en cuanto a lo que es la salud animal, digamos, la salud del de lechón en este caso. Así que, bueno, ese es un poco eh, nuestra, nuestra puja y nuestro trabajo diario de, de, desde la facultad.
3: Bien, buenísimo. Eh, y en cuanto a antibióticos, digamos, ¿cómo, cómo estás viendo la situación actual, digamos? Eh, en cuanto a, quizás a ciertos antibióticos, sobre todo. Eh, pensando que los vamos a tener que empezar a preservar, digamos. Claro, bueno,
1: justamente nosotros tenemos muchos antibióticos que eh, directa o indirectamente se, se utilizan, eh, que digo directamente porque pertenecen a la misma familia, ¿no? De, de, de estructuras químicas. Se utilizan en medicina humana y en consecuencia la medicina humana en la manera de preservar eh, un arsenal terapéutico que le pueda ser eficiente, sobre todo por una persona que entra en una terapia in intensiva, eh, es de dejar algunos antibióticos eh, que hoy se eh, lo conoce como críticos o reservados a, la, a, la, a, la, a los humanos. Eh, la, veterinaria, la medicina veterinaria tiene muchos antibióticos en ese sentido y bueno, el objetivo también ha sido nuestro de trabajo es buscar desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico eh, alternativas de manejo, de uso de los antibióticos que no están tan re restringidos para su uso que son de usos prudentes eh, bueno trabajar de la mejor manera para hacer justamente un un uso más, eh, más prudente más, eh, más
3: racional de los mismos sí, yo y, y recomendar qué antibiótico cuidar como que dice guardarlo guardalo con eh, como para tener una bala de plata digamos cuál qué
1: bueno, dentro de esos antibióticos que ya, está, ya están prohibidos, son son conocidos, digamos, no está las cefalorinas de tercera y cuarta generación, eh, la fosfomicina, la, eh, digamos, es un antibiótico al cual hemos trabajado muchísimo en su desarrollo y lamentablemente eh, la medicina humana lo está, está solicitando. Eh, digamos, eh, algunos antibióticos que son muy específicos, como son los antibióticos destinados a lo que son el Staphylococcus metilinoresistente, resistente. Digamos, hay una, hay una gama de, de, de drogas que, que hoy están, digamos, siendo eh, guardadas para, para medicina humana, digamos. Eh, pero nosotros vemos que justamente en la producción porcina, si hacemos un uso racional, dejando el uso profiláctico, sobre todo en la cerda, ¿no? En la cerda durante la gestación. Eh, uno puede eh, desarrollar eh, una camada más, saluda, más sa saludable. ¿no? En ese sentido, estamos viendo, eh, vos lo habrás escuchado también en algunas de mis presentaciones en diferentes congresos, eh, el impacto que tiene el uso profiláctico del antibiótico en una cerda sobre su microbiota. Eh, su microbiota son las bacterias, entonces, que están en, en el intestino, ese conjunto de bacterias, virus y hongos que cohabitan en el intestino, y que cumplen un rol fisiológico muy muy importante dada su interrelación directa que tiene hoy con diferentes órganos entre ellos el sistema nervioso central no hay una relación directa y un link directo y justamente la industria de la nutrición y la industria farmacéutica está abocado a estudiar la metabolómica es decir, ver qué metabolito produce esa microbiota que produce diferentes cambios en el sistema nervioso si vamos a la producción qué metabolito mejora el consumo, por decir algo, ¿no? Digamos, ahí hay todo un, un trabajo eh, que diferentes grupos eh, interdisciplinarios a nivel, a nivel global están trabajando muy fuertemente. Nosotros estamos trabajando en ese aspecto, estamos viendo de qué manera, con eh, digamos, realizando un buen calostrado o utilizando diferentes productos naturales ya sean eh, probióticos o aceites esenciales hemos trabajado recientemente mucho en aceites esenciales eh, cómo eh, se mejora eh, esa microbiota intestinal no buscando tra o tratando de que sea lo más heterogéneo posible ¿no? eh, siempre te dicen, bueno, ¿por qué es lo mejor para darle al cerdo? bueno, lo mejor para darle al cerdo es una dieta equilibrada que sea una dieta eh, disponible que sea fácilmente digerible eh, sin antibióticos en lo posible sin antibióticos para que justamente eh, no entre en disbiosis. Si el antibiótico tiene como fin matar bacterias, entonces las bacterias que, que pueden resistir el antibiótico van a ser grupos de bacterias o, o, o especies de bacterias que están mucho más adaptadas, perdiendo esa, esa heterogeneidad que estamos buscando, llevando a lo que se, se denomina estado de disbiosis. Y esa, esa, esa disbiosis, a través de la materia fecal se la estamos pasando a la camada. Hoy se sabe... Hay unos artículos muy importantes, muy interesantes. Hoy se sabe que eh, el, el lechón es coprof, pro, coprofágico, es decir, que come materia fecal, pero de la cerda lactante. No le gusta la materia fecal de la, de la cerda gestante. Si uno pone materia fecal de la cerda gestante, no la come. Pero sí de la materia fecal de la, de la cerda gestante, porque es rica. Eh, se ha descubierto que es rica en una serie de compuestos que son muy apetecibles por, por, por el cerdo sobre todo a nivel, a nivel aroma, digamos, como puede ser la presencia de escatol, eh, como sea la presencia de algún ácido eh, volátil particular, sobre todo de cadena corta, que hace que lleve que el animal coma esa materia fecal. El comer esa materia fecal, hoy no se sabe hasta cuándo, estamos hablando de 26 gramos por kilo y por día, no es despreciable, esa materia fecal va a ser la materia fecal la cual va a formar parte de su eh, futura microbiota. Si bien nace, sabíamos que nacía estéril, hoy con la secuencia génica eh, está bastante en duda si ese intestino está estéril, por lo menos de bacterias cultivables es estéril. Ahora, de no cultivables no lo sabemos todavía. Pero la materia fecal de esa cerda es que come ese lechón, comienza a formar parte de lo que es la estructura primaria o de base de la microbiota del lecho. Si esa materia fecal viene de una madre que recibió un antibiótico totalmente disbiótica. Por lo tanto, un lechón con muy poca capacidad para afrontar bacterias adaptadas al antibiótico, es muy probable que en esa flora vengan también patógenas adaptadas a ese antibiótico y pueda con facilidad desarrollar eh, enfermedad, particularmente diarrea. Por lo tanto, cuanto más saludable sea el, el intestino de la cerda, más saludable va a ser el intestino de la camada. Bueno, eso está demostrado, hemos trabajado mucho, eh, tratando de justamente abolir el uso profiláctico de antibiótico en la comida de la cerda para entregar eh, una microbiota sa saludable a la camada, digamos, ¿no? Y en dicha, uh, digamos, en, en dicha línea eh, también estamos viendo eh, y esto lo hemos charlado con nutricionistas. No sé, vos también das muchísimo en graja, A nosotros nos gusta la investigación, pero nos gusta muchísimo estar en granja. Cualquier, cualquiera que, que quiera trabajar con nosotros tiene que conocer la granja porcina de arriba a abajo. Tiene que conocer lo que es eh, una gestación a lo que es una terminación. Eh, tiene que saber lo que va a ser una fosa. Eh, tiene que saber lo que es eh, alimentar en bolsa. Digamos, limpiar, lavar. A nadie se les va a caer los anillos. Eh, eso hace muchísimo a conocer lo que uno hace después en el laboratorio. Si no es una rata de laboratorio, que le da un resultado y por ahí no lo puede interpretar? Si uno lo relaciona, le integra a la producción es mucho más eh, productivo, digamos, ¿no? mucho, más, eh, mucho más lindo, diría yo, ¿no? Eh, saber que estamos eh, ayudando a tratar de solucionar un problema o por lo menos dar herramientas para que eh, se busquen soluciones. Eh, así que en, en ese marco eh, nosotros estamos tra tratando de, de profundizar so eh, este último tipo.
3: Bueno, identificar como ejes, digamos, para mejorar esa salud Intestinal de la cerda, digamos. ¿O cuáles están abordando ustedes, digamos? Eh, a, bueno, lo estamos haciendo a diferentes a, dif a diferentes
1: estadios del ciclo productivo. No trabajamos mucho en la cerda durante la gestación y la lactancia y eh, lo que es la maternidad y la recría, digamos. Son. Sobre todo maternidad, porque esto para nosotros es donde todo empieza. Eh, y la recría, porque justamente. Se sabe, y está publicado por muchos autores, entre los cuales nosotros, que justamente la recría en el momento de mayor uso de antibióticos por indefinidad de, de cuestiones que podíamos debatir y discutir, particularmente la primera, que es eh, el estrés del destete, digamos, el pasar de una, de, de, digamos, de una alimentación eh, líquida a una alimentación sólida de justamente mezclar a los animales de diferente procedencia o diferente camada, donde se establece el rango social, el rango social del cerdo es muy fuerte, se establece durante las primeras 48 a 72 horas y eh, se desarrolla pelea, no, no charlando, vea, bueno, se desarrolla pelea y eso lleva justamente a un importante estrés y lamentablemente el órgano de choque del estrés, es decir, la liberación de catecolamina, la liberación de cortisol, la eh, liberación de CRF, de factores de liberación, justamente de, de, de CTH y de, y de cortisol, eh, tiene un montón de receptores que están en el intestino. Así que el, el impacto del estrés en el cerdo como órgano de choque es el intestino. Y bueno, justamente el 50%, el 50% de los lechones detectados este está descrito por le dicho, un investigador canadiense, muestra que eh, algunos, eh, de, de ese 50%, gran parte de esos lechones no consumen alimento hasta después de las 24 horas del destete, ¿no? Entonces, y durante esas 24 horas, un intestino que está en, en cambios casi metamorfóticos hace que cualquier patógeno o cualquier disturbio alimenticio lleve a un desequilibrio, y ese desequilibrio se, se, se tra, traduzca o en diarrea o en cualquier otro problema, eh, sistémico más importante que justamente pueda llevar a las la, complicaciones del animal e inclusive la muerte. Del animal. Entonces, eh, nosotros eh, un poco respondiéndote trabajamos en eh, gestación eh, desde el punto de vista de metabólico tratando de mejorar eh, digamos lo que es el desarrollo de la placenta. Eh, esto justamente entra dentro de un capítulo en el cual eh, nosotros, como concepto, no, no aceptamos totalmente que una cerda que durante 115 días, eh, una cerda hiperprolífica, ¿no es cierto?, durante 115 días tenga en su útero 16 hasta 22 lechones, hoy en algunas, en algunas líneas genéticas, tenga una misma alimentación, una misma demanda nutricional en la cual nosotros la compensamos con aumento de cantidad y no de calidad. No, no de calidad. Entonces, eh, por ahí uno se dedica a la atención del lechón en, en base a lo que se conoce, que el lechón en el útero, en el, en el feto en el útero, perdón, tiene un crecimiento exponencial a partir del día 59-60 hasta el día 100 hasta, hasta, hasta el parto, digamos. Pero del día a, del día del implante, está hablando del día 12, día 15 del implante del embrión, hasta los 58-60, 65 días. Hay un crecimiento placentario que es muy importante y que muchas veces no lo atendemos. No lo atendemos con, en este caso, aminoácidos específicos que hacen al desarrollo de los vasos sanguíneos de esa placenta. Yo siempre le doy a los alumnos y en mi, en mi charla digo lo mismo. ¿no? Si uno quiere construir un edificio de 16 pisos o de 20 pisos, no puede tener los cimientos de una casa. Tiene que realizar un cimiento para soportar este, ese edificio. Si nosotros tenemos, queremos que eh, tengamos 18 nacidos vivos, 18 nacidos vivos, necesitamos que las placentas que van, a dar, que van a nutrir esos 18 nacidos vivos sean placentas bien irrigadas, porque recordemos la placenta de la es una placenta bastante complicada desde el punto de vista de intercambio de nutrientes, una, una placenta epitelio-coreal con, con todas las capas, por lo tanto la difusión de nutrientes no es, no es tan fácil. Eh, lo que necesita esa placenta es una muy buena vascularización. Bueno, todo eso tratamos de atenderlo nosotros con incorporación de aminoácidos que lo, lo llamamos condicionalmente esenciales. Y si son Muchos de ellos son aminoácidos no esenciales, que, pero bajo diferentes situaciones de exigencia fisiológica se vuelven esenciales. Y por ahí no están contemplados en cantidad y en calidad en el alimento. Por lo tanto, pues, muchas fábricas de alimentos lo hacen, ¿no? Eh, varias alimentaciones a lo largo de, de la gestación. Bueno, nosotros somos bastante defensores en ese aspecto, consideramos que debería tener una alimentación más estratégica la cerda hiperprolífica a lo largo de su gestación para poder eh, expresar todo su potencial, ¿no? Que muchas veces lo perdemos, ¿no? Te, yo siempre digo, tenemos una cerda hiperprolífica que nos, que nos da un montón de lechones y por ahí eh, seguimos detectando los mismos lechones que teníamos cuando teníamos una cerda antigua o eh, uno o, o dos lechones como máximo, digamos, pudiendo detectar mucho más por cerda. Entonces todo eso eh, creo que amerita un gran trabajo donde la investigación científica no puede estar aislada, digamos, y hay mucho por hacer. Eso desde el punto de vista lo que es gestación. Después nosotros preparamos, a esa cerda, eh, por lo le llamamos manejo de la cerda hiperprolífica o manejo fisiológico de la cerda hiperprolífica, es la preparación de esa cerda para que se pueda realizar un buen calostrado y una buena lactancia. ¿No es cierto? Entonces, tiramos la cerda en una gestación y, y por ahí no la atendemos, así la seminamos y, como decía, no la alimentamos correctamente, o, perdón, no puedo decir correctamente, estratégicamente, eh, y tampoco prestamos atención a muchos factores que impactan eh, que, o, o que van a impactar directamente al momento del parto, al momento del de calostrado y al momento de la lactancia. Y dentro de esos factores, el estrés en general es un factor enorme, importante, ¿no? Y uno va y, y a mí me gusta recorrer mucho las, la, la gestación también y, y uno va en las gestaciones y por ahí no atendemos las descargas, eh, descarga vaginales, eh, o no atendemos, yo siempre digo a los alumnos, ustedes aprendan a mirar a mirar cómo orina una cerda, digamos fisiológicamente cómo, qué posición adopta una cerda para, para, para orinar, ¿no? porque nos está diciendo mucho en eso. ¿no? Entonces muchas veces infecciones urinarias que obviamente pueden llegar a impactar no solamente el estrés, sino en, en alguna infección generalizada después la podemos detectar tempranamente en la gestación. Eh, la materia fecal, los aspectos, digamos, la materia fecal, hoy, eh, justamente lo hablamos por muchos nutricionistas, digamos, estamos viendo eh, y está descrito, publicado, que casi el 45 el 50% de las cerdas hiperprolíficas tienen un moderado a severo, a severo grado de, de constipación. Esa cerda constipada hace que su intestino, eh, en este caso, ni hablar si usamos antibióticos. Se transforma en una materia fecal disbiótica, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente va a haber una proliferación fermentativa en favor de, de las bacterias negativas, particularmente Carischia coli, que después se la van a pasar, como hablábamos anteriormente a los lechones, ¿no? Eh, esa, esa cerda constipada o severamente constipada llega al, al parto eh, y está descrito, y lo estamos viendo, que justamente los, la, las cerdas. Constipada, que se puede eh, establecer una, una escala, un score, entre 5 a 1, teniendo 1 como materia fecal, pr prácticamente, y esto lo estarás viendo en muchas granjas, que parece oveja, parece que tenemos una oveja y no una cerda, digamos, ¿no? hasta 5 que es, que es líquida, digamos. ¿no? Uno busca una materia fecal de grado 3. Eh, hoy está descrito que las materias fecales, es decir, cuando son muy constipadas, se aumenta mucho el tiempo de parto. La cerda hiperprolífica hoy, dado el número de lechones que tiene, estamos hablando como un límite, se está hablando como un límite de duración de parto de cuatro horas. Ya a medida que nos alejamos de cuatro horas, aumenta la posibilidad, de la posibilidad de nacidos muertos. La constipación hace que el, 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 la duración del parto, sin lugar a duda, se alargue y eso conlleva la posibilidad de mayor cantidad de nacidos muertos o de lechones ahogados que posteriormente impactan en el calostrado. Entonces... Obviamente, cuando yo digo un manejo holístico, es un manejo integrado de todo esto que está pasando. Entonces, son todos puntos que eh, nosotros vemos, tenemos en cuenta. Vemos también muchas cerdas con problemas podales. el, la, el, el, el 25%, escucha, el 25 de las eh, eh, cerdas en gestación grupal que son eliminadas, son eliminadas por problemas podales. Hoy el 50% de las cerdas en gestación tienen algún, algún problema algún, algún problema podal. El, 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 digamos, la, la distribución del peso en la pezuña es fundamental y por ahí nosotros no lo tenemos en cuenta al momento de elegir la cachorra. no Nos vamos siempre a las tetas, número de tetas, y quizá miramos a plomo, pero no lo vemos, lo vemos de costado cómo se para la cerda. Y esa cerda, a medida que va envejeciendo, que aumenta de peso comienza a impactar fuertemente la distribución del peso a la pezuña, sobre todo a la uña externa, mediáticamente se envejece el peso en mayor hacia la uña externa, lo que hace que asiente más en talones y eso provoque más dolor. El, dolor. el dolor de la patología podal es enorme y lo sufre, se transforma en crónico y lo sufre a lo largo de toda la gestación y el dolor gestacional pasa al, 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 al parto y si pasa al parto, impacta muchísimo en lo que es la lactancia. Estamos viendo que las cerdas estresadas tienen una menor cantidad de producción de calostro y de calidad de calostro. Sobre todo, disminución de inmunoglobulinas como consecuencia de un cierre temprano de las uniones estrechas entre los mamocitos, que hace que justamente no pueda extraerse esa cantidad de inmunoglobulinas que, que deberían pasar a, a, a calostro y que posteriormente llegarían al leche. Otro aspecto del, de, del estrés que estamos viendo mucho también en gestación y que impacta fuertemente en el parto y en la lactancia, tiene, ver, tiene que ver con eh, las úlceras, úlceras de escápula o úlceras de, de cadera. Digamos, la, eh, por ahí en cerdas más grandes o cerdas más viejas, eh, las instalaciones que no están en muy buenas condiciones, sobre todo las escapulares, ¿no? la protuberancia escapular hace que esa cerda esté en sobre todo si es grande o el caño de la paredera no está, no está en buenas condiciones, eh, presione fuertemente sobre la tuberosidad escapular y eso lleva, eh, lleva con el tiempo a eh, una lesión primaria que después se ulcera. Esa úlcera, que igual que la patología podal, produce un dolor crónico a lo largo de toda la gestación, lo arrastra hacia el parto. Y recordad ver, que en el posparto, la cerda está echada, está echada prácticamente el 85% de la duración del día y casi durante toda la noche. Si tiene la úlcera, eh, el dolor de apoyo sobre la úlcera sigue manifestando eh, estrés y obviamente lo va a pagar la camada, lo va a pagar la producción de leche. Digamos, son todos factores que uno no por ahí no tiene en cuenta o eh, lo tiene en cuenta puntualmente. Pero uno lo puede prever cuando hace un análisis holístico de toda de esa cerra, de toda esa, toda esa producción. Y ya a la recría, lo que trabajamos muy fuertemente es en la salud intestinal. Estudiamos el intestino le lo hemos dado vuelta, digamos, de un protocolo para el estudio de salud intestinal eh, muy importante, recientemente ha salido una publicación, trabajamos eh, en la identificación de un factor, de un factor de, de salud intestinal muy importante. Eh, que ha sido aceptado con muy, buen, muy buena evaluación en un journal muy prestigioso que tiene que ver con la citrulinemia la, la citrulina es un aminoácido que no forma parte de ninguna proteína que es sintetizado en el hígado en el, eh, perdón, que es sintetizado en el enterocito del de, de lechón que va por el sistema porta el hígado como no forma parte de ninguna proteína lo deja pasar Uh, y pasa sangre. Entonces, cuando el intestino no está en actividad metabólica importante o disminuye la masa intestinal, la cantidad de citrulina disminuye. Entonces, es un indicador muy importante para saber de qué manera impactó el estrés del destete sobre esos animales. Entonces, lo tenemos bien analizado. Eh, estudiamos a través de la citrulinemia lo que sería el desarrollo del, del, del estrés podestete en sus dos fases: fase aguda destructiva en su fase de regeneración y podemos ver cómo evoluciona la citrulinemia a lo largo de esos primeros 15 días en los cuales lo tenemos muy muy estudiado y hemos encontrado una correlación directa entre la citrulinemia y la ganancia de peso a la salida de, de la recría. Es decir, los animales de baja citrulinemia tienen poca ganancia de peso con respecto a los animales que tienen una buena citrulinemia a eh, los 49 días de la salida de la recría. Eh, y vemos de esta manera como, mediante la incorporación de eh, diferentes compuestos naturales, recientemente, como te comentaba, hemos llevado adelante un trabajo eh, internacional con el uso de, de aceites esenciales, vemos cómo se puede mejorar algunos de estos aspectos. La citrulinemia, la producción de ácidos volátiles, la, eh, la morfofisiología del intestino, eh, la producción de, eh, de mucus la actividad de ese SEMUKU frente a la fijación de Escherichia-Coli eh, digamos son un, un montón de, 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 de puntos que considerados en conjunto el punto de vista estadístico, es un modelo estadístico muy potente nos permite a nosotros determinar eh, al momento de evaluar un producto natural si es acorde o no es acorde a las demandas que tiene ese hecho durante la, la recría. así que digamos eso es un poco a, a grosso modo eh, las actividades sobre las cuales eh, trabajamos tan apasionadamente. Disculpe, disculpame si se, se aburrí y hablé mucho, pero eh, es parte de, de, de poder contar esto, y de la posibilidad de poder contarlo.
3: Alejandro, eh, y, a, cuando nombrás, nombraste varias veces el tema del caloptro y la formación de ese caloptro. Eh, a la hora de a veces yo veo que, que se aplican múltiples inmunógenos, digamos, en el final de la gestación, digamos. Y cuál sería, por ahí, el momento más adecuado para la aplicación de esos inmunógenos. Y a veces como que, personalmente veo como que se aplican inmunógenos a veces a los 100 días, a veces se aplican a los 70, a veces se aplican a los 60, a veces se aplican a los 80. Eh, pero bueno, medio como que a veces ahí como que da todo lo mismo. Me da la sensación en alguna granja, En otras se tiene más en cuenta, pero bueno. ¿Cómo, cómo, ¿Qué misión tenés de esto, digamos? Es una pregunta excelente. Eh, Buenísima la pregunta, porque concuerdo con lo que estás
1: diciendo. ¿no? Por ahí uno usa la vacunación casi como una rutina. Tengo que vacunar y tengo que vacunar. Y veo, veo, por ahí agarro la, las vacunas, voy a vacunar y entro con un arsenal de vacunas todas juntas. ¿no? Eh, yo siempre le recuerdo a la gente que eh, cómo te queda el brazo cuando te vacunas con el COVID, ¿no? Imagínate si te ponen cinco vacunas juntas. Bueno. El animal no está exento de todo eso. Eh, pero particularmente eh, con vacunas que, digamos, enriquecen considerablemente el, el calostro. Cuando hablo de enriquecimiento calostro, hablo de enriquecimiento de eh, IgM, IgG, IgA. Eh, nosotros hemos trabajado en ese aspecto eh, en ver y casualmente me toca liderar un trabajo eh, a nivel internacional con, por Colombia y ICARS. ICARS es una, es una institución dinamarquesa eh, que eh, trabaja sobre la reducción de la RAM. Está financiada por, por ICARS este, este trabajo. Estamos trabajando de qué manera podemos mejorar eh, con el calostrado la reducción de, de, del uso antibiótico y también de las diarreas. Y justamente eh, te decía que tu pregunta era muy atinada porque estamos viendo que las vacunas, particularmente contra la diarrea neonatal, se dan en cualquier momento. Uh, nosotros eh, tenemos como premisa de que el desarrollo de la inmunología, de... recuerden que el calostro es una extracción selectiva de componentes que vienen del plasma materno y otros que sintetizan la glándula mamaria. Por lo tanto, uno puede trabajar estra estra estratégicamente atendiendo a estos dos puntos. A ver, si yo entiendo cómo se va desarrollando la glándula mamaria desde el día 75-80 hasta el día 115 al momento del parto, yo puedo estratégicamente entrar con la vacuna en determinados momentos tratando de aplicar, en, en, en este caso, el inmunógeno y prever más o menos 15 días que sería lo óptimo para tener un una buen desarrollo inmunológico en diferentes momentos de la gestación. Nosotros estamos hablando del día 75, día 80 como máximo para una prima inmunización con una vacuna que atienda a la diarrea neonatal, momento en el cual comienzan a desarrollarse muchos receptores a nivel, a nivel mamario receptores que van a servir de anclaje sobre todo la IGA que viene del intestino de la madre eh, y posterior y, y bueno y comienza a utilizarse muchos componentes que van a dar origen después al, al, al canostro, esa glándula mamaria eso se llama fase de desarrollo mamaria, después viene otra fase que se llama de lactogénesis 1 eh, entonces eh, decimos que para eh, desarrollar una buena inmunidad eh, y particularmente hablando, como les comentaba, de lo que sería la diarrea neonatal, por ejemplo, eh, nosotros podemos trabajar estratégicamente atendiendo el desarrollo mamario y al momento en el cual nosotros vamos a incorporar el limonógeno justamente conociendo todo el desarrollo de la mama. Desarrollo de la mama, que nosotros podemos decir que comienza a partir del día 75, 80, el eh, desarrollo mamario comienza a sintetizarse ya por cambios hormonales, alguna serie de receptores, Estoy hablando de gestación, ¿no? Eh, de receptores a nivel mamario que, como comentaba, sirven de anclaje a diferentes inmunoglobulinas, particularmente la A. Entonces estamos uh, hablando de una vacunación dentro del día 79-80 eh, para que justamente con 15 días ya tengamos inmunoglobulinas que permitan comenzar a pasar a, a lo que sería el momento de lactogénesis 1 que comienzan a sintetizarse algunos componentes del calostro, entonces esa extracción selectiva de componentes del plasma y otro que fabrica la glándula mamaria, que no es más que el desarrollo del calostro, eh, pueden ser incorporados correctamente. Una segunda vacunación, digamos, un refuerzo de la vacunación, estaríamos hablando a partir del día eh, en 95, 94-95, de tal manera de volver a tener otro pico de... Eh, eh, de actividad inmunológica al momento en el cual eh, los mamocitos se, eh, se abren y permiten estamos hablando ya en el periparto digamos días previos al parto se abren por, por acción de la de la de la progesterona eh, y permiten el pasaje eh, el pasaje de estas macromoléculas que de otro eh, a lo que se es, entre los espacios los mamocitos ¿no? que de otra manera sería bastante poco frecuente probable digamos entonces, eh, de, esto, de esta manera podemos selectivamente eh, enriquecer ese calostro y pasar la mejor cantidad de inmunoglobulinas, en este caso selectiva, contra la diarrea, diarrea neonatal. Es parte un poco de, de la estrategia. Y digamos, romper con eh, la vacunación a lo pirro, que llamó a lo pirro, voy a vacunar, o por ahí vacuno el día, una sola vacunación el día 100, ¿no? Eh, si estamos hablando de 15 días de, de, de de, para obtención de una, de una respuesta inmunológica aceptable, me voy al ciento, al 115. Si cuando tengo el mejor pico o la mejor producción de de, de, de anticuerpo, eh, la cerveza me está pariendo y, y lo estoy tirando a la fosa, digamos, prácticamente eso, digamos. no eh, eh, Entonces, eh, hay una estrategia también en la cual uno, conociendo la fisiología del animal, puede intervenir en diferentes, diferentes situaciones para tratar de que ese calostro sea lo más específico eh, posible en función de la patología reinante en la granja y eh, realizar la mejor toma de calostro eh, para permitirle la mejor inmunidad pasiva a Selechone. Excelente. Si Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que
0: creen la educación continua. BioDevas Lab, expertos en fitogénicos naturales, Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal. Y equipos construidos para durar. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Logos International Inc., líder de soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia.
2: Innovative Heating Technologies está comprometida a proporcionar equipos de calefacción, refrigeración... ...e iluminación energéticamente eficientes para la industria agropecuaria... Nos importa la salud y bienestar de los animales, ofreciendo equipos confiables, diseñados bajo estándares de eficacia energética y de bajo mantenimiento. Con más de 25 años de experiencia, IHT continúa liderando la industria, aportando soluciones nuevas e innovadoras para impulsar una producción sustentable.
3: Bueno, Alejandro, para ir un poco... Eh, terminando esta entrevista, que la verdad que podemos, podríamos estar horas, digamos, eh, pero. y me, y me encanta la, toda esta temática, eh, un poco preguntarte que. si me tuvieras que recomendar algún libro para leer, que, que me aconsejarías, digamos? ¿Qué ha estado deseando últimamente? Bueno. Eh, nosotros nos, nos manejamos mucho con Papers,
1: ¿no? Pero. Eh... Nosotros hicimos un gran esfuerzo en publicar eh, un libro. Bueno, vos sabés lo que es, lo que es publica, poder publicar desde una eh, institución como la universidad, digamos, ¿no? Uno por ahí tiene todo el conocimiento, tiene la posibilidad de hacerlo, pero le falta el financiamiento después en de la imprenta, digamos, ¿no? que es uno de los problemas. Eh, entonces, nosotros con todo lo que es el manejo fisiológico, todo esto un poco de, de lo que hablé, desarrollamos un libro que fue financiado por un laboratorio y que eh, obran varias copias, digamos, eh, por parte del laboratorio, que se llama Manejo Fisiológico Calastrado, donde todo empieza, donde de cierta manera está resumido todo esto que charlé que, que finalmente como, como estrategia. Después tenemos algunas publicaciones, algunas en español, eh, que pueden ser de, de acceso por la web, eh, que son alternativas al uso de antibióticos eh, y salud intestinal, que las puede encontrar fácilmente, en la web, que también habla eh, o tratamos de un poco hacerlo más, más público, digamos, no tan científico a todo lo que estamos hablando, para que justamente un productor o un empleado de granja, que vuelvo a repetir, es fundamental, eh, no lo dije durante la charla, que tenga acceso a la capacitación. Hoy no podemos manejar la cerda esta ahí hiperprolífica, eh, en la cual le queremos sacar todas sus bondades, si no tenemos un grupo capacitado y comprometido con el trabajo. Y esa capacitación la tenemos como responsabilidad de hacerla de las instituciones, digamos. Eh, bueno, decía, esa, esas, esas publicaciones uno la puede encontrar rápidamente en la web entrando con, con mi apellido y, y los temas que hemos hablado van a encontrar eh, varias de estas publicaciones que tratamos de hacer de hacerla eh, accesible a todo público. Y si no... Inve el que yo siempre doy es alejandrosorasi.vet de veterinaria.unicen Unicen es Uni Universidad Nacional del Centro, es con SEC y nfinal.edu.ar punto punto a disposición en lo que uno pueda ser útil y ayudar y compartir esta pasión que es la producción porcina y
3: la investigación científica. Quisiera recomendar un libro para, para el esparcimiento que, que te gustaría.
1: Eh, recién con eh, un libro de esparcimiento, digamos, no, te, no te, de, de esparcimiento Bueno, yo lo puse a la hoja, a mí me gustó mucho, a mí me gusta mucho la naturaleza, me gusta tengo como pasión dos actividades que la pesca, sobre todo pesca con mosca, y, y me gusta mucho el tiro, el tiro deportivo, el tiro del blanco, eh, y me gusta mucho la vida de la naturaleza. Entonces hay un hay un libro que, que, que realmente me gustó, que lo leí recientemente, por eso lo puse, he leído varios, pero este realmente me me gustó, que se llama Sur, que es la vida de de, de un uh, expedicionario escocés, de un grupo de expedicionarios es, escoceses, por otras personas, que trataron de cruzar el, el, el lo que sería el, el Polo Sur, Shackleton, es el nombre del, del, del escocés, eh, y que quedaron varados un año, un año. Eh, y la historia cuenta que no se murió nadie uno pudo salir y vino a rescatarlo con barcos que eran, no sé, cáscara de, de nueces, ¿no?, en ese momento. Así que, bueno, toda la supervivencia durante esos largos años eh, en, en el poro. Así que, bueno, muy apasionante. Para mí fue fue muy lindo. Digamos. Fácil de leer, ameno y con algunas cosas técnicas, pero recomendable para la lectura. Sobre todo la aventura durante época de, de vacaciones,
3: digamos, donde se puede... Bueno. Bueno, muchas gracias, Alejandro. muy agradable la charla y muy interesante los conceptos que hemos podido discutir. Bueno, eh, una despedida. la de verdad de haber, de haber podido compartir esto con vos. Te agradezco, Javier,
1: primero por, por la deferencia eh, de, haberme, de haberme convocado para este tipo de charlas, eh, por la posibilidad de contar también lo que uno hace, de transmitir lo que uno hace y hacerlo más público, eh, más allá de una publicación científica que quizás por ahí todo el mundo no tiene acceso hacerle conocer a, a, al, al público en, que, en lo que trabajamos eh, en lo que nos divertimos y en lo apasionamos eh, todos los días eh, en nuestra institución así que realmente eh, muchas gracias por esta, por esta oportunidad un gusto haber compartido esto.
0: y a los que llegaron hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.